0: Estadão Podcast.
1: Agora
2: cada um vai escolher um livro para fazer a aventura, tá certo? Tá.
1: Beto é um menino que gosta de perguntar tudo que ele vê. Ela nasceu numa noite escura e estelada. Minha bela corre. Como uma gazela.
0: Essas são crianças que leem. Elas moram numa cidade chamada Granja, no sertão do Ceará. E quando eu digo sertão, eu estou falando de um lugar que fica a mais de 300 quilômetros de fortaleza, pobre, em que as pessoas só comem praticamente o que plantam e vivem do Bolsa Família. Especificamente essas crianças que ouvimos agora... Vivem na zona rural de granja, ou seja, a uma hora e meia de carro do centro da cidade, passando por estrada de terra, atravessando riacho. Esses bichos soltos será que tem dono?
1: Ah! Ah!
0: Isso é o som de uma cabra ou um bode, não sei bem. Mas lá tem tanto porco pela rua que uma paulistana como eu chegou a achar que eram cachorros. A gente foi conhecer Granja porque descobrimos que as crianças de lá tiveram o melhor resultado em uma avaliação nacional de alfabetização, feita pelo Ministério da Educação. Eles receberam a melhor nota do Brasil num assunto complicado por aqui, leitura e escrita. Hoje, mais de 50% das crianças brasileiras com 8 anos não sabem ler em um nível considerado adequado. Isso quer dizer que elas não conseguem ler a palavra pipoca, por exemplo. O tema alfabetização... Virou polêmica recentemente porque o governo de Jair Bolsonaro entende que existe só uma maneira eficaz para ensinar a ler e escrever. Estamos pedindo para que a alfabetização tenha critérios científicos. Só isso. Baseado em evidências, em pensamento lógico, em uma abordagem cartesiana. E esse foi o ministro da Educação, Abraham Weintraub. A gente vai contar melhor a história de granja e desse grande problema que é a alfabetização das crianças no Brasil nesse podcast. Eu sou Renata Cafardo, do Estadão, e esse é o podcast Crianças que Lem. das coisas que mais me impressionou em Granja foi o fato dos pais de boa parte dessas crianças serem analfabetos. Eu sei escrever
2: pouco, eu só sei bem dizer meu nome, é coisinha pouco.
1: É coisinha é coisinha de, de, de gente matuto, do mato.
0: Esse casal simpático, o Adaías e a Antônia Rocha, são pais da Nayane, de 11 anos. Ela faz parte da turma que, em 2016, fez a prova de alfabetização do MEC e teve o melhor resultado do Brasil. Esse é o resultado mais recente que temos no país. Um novo exame será feito só este ano. E a Laiane, lê melhor que vocês? Muito. Daí, daí,
1: daí. E você não
0: ensina
1: seus pais? Eu ensino às vezes. O que você faz? Eu ensino eles a escrever, que às vezes, que a ler. Eu peço para eles escrever algumas palavras. Ah. E eles conseguem? Consegue!
0: Os três vivem numa casa simples, plantam feijão. O quarto de Nayane tem só cama, mais nada. Ela me contou que estuda no sofá que fica na frente de uma televisão antiga. O sonho da família é que ela possa fazer uma faculdade sem precisar pagar nada.
2: Ela disse que quer ser uma professora. Quer. Porque
1: você gosta da professora? É que eu acho muito bonito. Eles dão a aula e ao mesmo tempo que eles dão a aula, eles animam os alunos. Animam? Uhum.
0: O primeiro ano? É. 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 Legal, posso ficar aqui um pode, pode ficar. vocês estão fazendo Passa
2: na, A gente vai fazer a acolhida e já a contação de história, seguido seguida da acolhida, viu? É o momento da leitura. Você sempre faz esse circo? É, porque fica melhor de é, é. todo mundo. É, é né? É. Você acha melhor? Porque um atrás do outro pode atrapalhar, né? Assim, as é. vezes, assim, a gente tem uma visão completa da turma
0: toda. Crianças que leem. As aulas das crianças que estão aprendendo a ler começam sempre com leitura. Essa é a sala da professora Jaqueline Rocha Aragão, que nasceu em granja e estudou nessa mesma escola. Ela está vestida de saci pererê, sentada no chão, lendo para os alunos que têm, em geral, seis anos de idade.
2: Saci me garantiu que é o famoso lobo mal, é uma criatura bondosa, que nunca se viu igual. Vive de fazer o bem, faz isso sem ver a quem, é o mais bondoso animal. Eu queria saber de vocês, quem é que a que conhece? Quem é que conhece o Saci?
1: Eita! E o que,
2: que o Saci faz?
1: Ele derrama sal na cozinha e esconde os brinquedos das crianças.
2: A gente conquista o aluno através da leitura. É uma, um momento de leitura prazerosa. Porque antes, né, a leitura era vista como um método punitivo. Se o aluno não se comportasse, ele ia é, todas as páginas de livro. Faça o ditado estourado. Lá dentro tem a gravura, o né? Ditado estourado. Ditado é é estourado. É tem os balões. Aí a gente traz as bexigas, Bexiga. né? É, e aí coloca uma gravura dentro, a imagem de uma bola, de alguma coisa. Aí ele vai estourar esse balão, lá dentro tem a bola. Aí então ele vai que palavra é essa? O que, que desenho é esse? É uma bola. Então ele vai no caderno dele e vai escrever bola.
0: Jaqueline e as outras professoras de granja aprendem jogos como esse em cursos que a prefeitura faz todo mês, em que também ensina a usar o material pedagógico, dá estratégias para entreter o aluno, discute a melhor forma da criança aprender.
3: Qual é o tripé que a gente usa para a educação hoje? Investimento, hum. formação e acompanhamento. Sem isso, não dá, não, ninguém vai para lugar nenhum.
0: Essa é a Tatiana Saldanha, secretária de Educação de Granja, que também já foi professora na cidade.
3: Se o professor não sabe o que ele vai fazer lá, não vai dar certo. Então eu tenho um acompanhamento direto, mensal, com esse professor. Todo mês, quer chover, quer faça sol, eles recebem uma rotina mastigadinha do que ele vai fazer em sala de aula.
0: Nas formações de professores, Granja tem a ajuda do Governo do Estado do Ceará, que em 2007 passou a apoiar os municípios com uma política que se tornou modelo para o país, chamada PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Além de formar professores por todo o Estado, tem material didático próprio e um sistema de premiação em dinheiro para as melhores escolas. O Ceará também fez uma lei que passou a distribuir o ICMS para os municípios de acordo com o desempenho em educação. A gente ainda vai falar mais dessa verdadeira revolução da educação no Ceará nesse podcast. Crianças que leem. Por hora, alguns números importantes. Hoje, 9 entre 10 crianças no Estado estão alfabetizadas no fim do segundo ano do ensino fundamental, com 7 anos. Em 2007, eram 4 entre 10. E ainda, das 100 melhores escolas em um ranking nacional que considera leitura e escrita, tabulado pelo Estadão, 38 são do Ceará. As três primeiras, de granja.
1: Então agora vamos cantar o hino do estado do Ceará. Um, dois, três, já! Terra do sol da moda!
0: Na cidade, as mudanças começaram há cerca de 10 anos, quando um grupo que governava a granja havia décadas, perdeu a eleição.
3: Mas a gente não tinha água na escola. Como é que você funciona um estabelecimento, com 300 crianças, sem água? Sim. Sem água, para beber. Como é que uma criança aprende com fome? Como é que você trabalha com fome? Você trabalha com fome?
0: Por causa dessa situação aí, gerações e gerações ficaram perdidas, sem escola. E hoje o município sente falta de mão de obra especializada. A população de 36 mil habitantes vive da pequena agricultura familiar, de emprego no serviço público e do Bolsa Família.
1: Fui para a escola 15 dias. Não, Não
3: lembro mais 15 dias. Ah, e há é... 15 dias aprendi a fazer meu nome, graças a Deus. E nunca esqueci mais. Mas e, ainda hoje eu tenho vontade de estudar mas... Tá tão velho, né?
0: <risos> e por que a senhora foi só 15
3: dias? Porque não tinha a oportunidade que tem hoje. Tinha que ir embora ensinar. depois dos 15 Não, porque não tinha quem ensinasse.
0: Quem conta essa história triste é a Maria Rocha, de 55 anos, que nasceu em granja. Sua vida é plantar e colher macaxeira e cuidar de poucos animais. Maria é mãe de Érica, que também faz parte da turma que teve a melhor nota em leitura e escrita do país. Os únicos livros da casa são os que a menina traz da escola. Eu acho que ela vai ter uma vida melhor que a sua? Vai. Se Deus quiser, vai.
1: Por Porque hoje ela sabe ler, sabe escrever e bem, muito. E eu não sei nem
3: a metade do que ela, do que ela sabe.
0: Perto dela mora a Raimunda da Cruz, também de 55 anos. Ela se mudou para a granja com 14 anos, vinda de uma cidade vizinha para se casar. Raimunda nunca foi à escola. E hoje cuida da neta Maria Gabriela, de 11 anos. A menina perdeu a mãe e, no ano seguinte, fez a prova de leitura e escrita do MEC, que deu à sua escola a melhor colocação do Brasil.
3: A mãe dela adoeceu. Eu nunca deixei ela ir para a escola. Estou era na escola, todo tempo. Depois eu sei da minha filha.
0: Se eu a minha filha doente, sempre... Raimunda se emociona ao lembrar da Nora, que morreu de câncer aos 29 anos. Que é triste, né?
3: A mãe dela morreu, mas a mãe dela, a mãe dela era satisfeita, ela gostava, de mandar ela ler a bíblia. Ah, é? Ela gostava, ela lia tudo
0: meio direitinho, ela gostava, ela, lia, ela era tão satisfeita. E você gosta de estudar? Gosto. O que você gosta mais?
1: Dos professores das da escola e por causa que... E quando, eu, quando minha mãe faleceu, tipo, os, os pessoal da escola tipo, me ajudaram
0: muito, nunca... Eu nunca desisti de estudar por causa que a escola é tipo, minha segunda casa. E você acha que a... Vai mudar alguma coisa na cidade porque a escola está melhor? Vai mudar para
2: melhor, né? Então, Ser mais conhecida. É. Eu nunca imaginei que ia vir pessoa lá
0: de São Paulo vir para cá, porque por acho que a queda anterior é bem simples. A Giana, que tem 25 anos, é um exemplo dessas mudanças em granja. Ela terminou a escola, fez faculdade de educação física e hoje trabalha com um grupo de idosos numa cidade vizinha. O filho de um ano está na creche da cidade, algo que também não existia há alguns anos e tem vaga para todos.
2: Tudo começa lá, né? Tudo começa na base. Eles têm uma boa base. Os professores eles são muito bem formados, capacitados, né? O que não tinha antes, formação, é. formação continuada, enfim. E aí tudo vem lá de baixo. Se tiver uma boa preparação, consequentemente no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano só vai desenvolver. A merenda de qualidade, água que não, não tinha e hoje. Eu tenho muito prazer, assim, em colocar meu filho lá. Confio Sim. totalmente.
0: Quem não aparece é buscado na porta de casa. Por
3: que o menino não foi para a escola? Porque ele ficou cuidando da irmã, porque a mãe foi trabalhar. Por que o menino não foi para a escola? Porque o pai foi para a roça, não tem que deixar a, a, a comida do, do pai na roça.
0: Ah, só para lembrar, essa é a secretária de Educação da cidade, a Tatiana.
3: Quando acontece a questão da evasão, é aquela história, vai lá, tudo enquanto, professor, diretor, coordenador, vai, não, todo não, mundo corre... na porta da casa do, do, do pai, ele manda, nem que você apareça e se vê livre. Enfim, a gente vai tentando, dessas maneiras, usando todas as maneiras que a gente acha que dá certo para poder ter esse menino na escola, porque eu só vou poder conseguir um bom resultado dele se ele estiver dentro da escola, pelo menos.
0: Com as mudanças, Granja começou a aparecer nos rankings de educação. Para se ter uma ideia, em 2012 havia 14 escolas de granja no grupo das 150 piores escolas do Ceará. Recentemente, 20 escolas da cidade apareceram no ranking das 150 melhores do estado e nenhuma entre as piores. A secretária não se importa com as críticas a um modelo meritocrático e baseado em avaliações.
3: A gente prepara o um menino sim para avaliação, mas a gente prepara também. A gente não prepara no dia da avaliação, a gente passou o ano todinho trabalhando com ele. E não é só ensinando a lei e escrever, não, é cidadania, direitos e deveres, né, a educação, você tem que saber respeitar as pessoas, embora ela seja igual a você ou seja diferente, enfim, todos esses preceitos que a gente fala muito, né, e que muito se fala pouco se faz. E a gente prepara os meninos, sim, para avaliação. A avaliação, na verdade, eu, eu vejo ela, minha gente, como um resultado, um trabalho. A gente trabalha o ano todo pra isso.
0: Para que o Miná aprenda. Mas como o alfabetiza? A polêmica atual tem um lado dizendo que apenas o método fônico funciona. E outro afirmando que só o construtivismo forma de verdade um leitor. E qual que é o método que vocês usam para alfabetização? Fônico, custo de vista? Bom, não acredito. O pra... método de alfabetização tem um método para alfabetizar? Viu que ela nem entendeu a minha pergunta? Apesar da polarização e da briga entre os dois lados, principalmente de pesquisadores que pensam diferente, isso não é uma questão em granja. Mas para você entender melhor, aquilo que mostramos no começo do podcast de envolver a criança e fazê-la gostar de ler tem muito da teoria do construtivismo, que teve como marco a obra da educadora argentina Emília Ferreiro nos anos 80. Uma das ideias é de que a criança precisa ser captada pela magia da leitura, e precisa compreender para que serve a escrita antes do ensino sistemático, direcionado das letras. Mas o jeito que a professora Maria da Graça, também de granja, ajuda a Sofia a escrever a palavra
1: versão, ouve aí. Sofia, vamos ler essa versão. lá. Que letrinha é essa? Vé. Tem um Rzinho que ah, é ruim, né? Você disse um aí tem um R, ó, ver. Como que a gente lê aqui? E esse sonzinho, olha para cá. Ver. Você já leu o primeiro somzinho. Agora o outro somzinho. Que letrinha é essa?
0: Com o. S. Com S com A, forma aqui somzinho. S. 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 Por ele, as crianças precisam, antes de tudo, entender que as letras têm sons, só para depois começar a compreender o significado do que leem e escrevem. Nós vamos falar mais dessas diferenças nessa série de podcasts. Por enquanto, fica uma mensagem das duas professoras de granja, Jaqueline e Graça, que a gente já ouviu por aqui. O
2: conjunto é o conjunto que importa, não tem um segredo, não tem assim um pozinho mágico para a educação, para a gente conseguir, não. É um conjunto de um todo. Cada professor tem a sua maneira de aplicar né, a sua metodologia. É uma mistura, eu vou utilizando todos que eu percebo que vai encaixando e vai
1: dando certo, só que sempre numa mesma cronologia. E a gente procura métodos, procura formas, e às vezes eu chego em casa e eu fico, meu Deus, como que eu vou fazer para aquele fulano conseguir ficar no nível dos outros? E aquilo, eu fico tão preocupada, fico angustiada, porque a gente quer tanto que todos consigam. Você Tá, continua. Quando você escreve, se pronunciar, A educação é o primeiro passo para um futuro melhor. Quem gosta da história? É! O podcast foi editado por Ana Paula Niederauer e Clara Reustab. A reportagem e o roteiro são de Renata Cavarta. Você pode ver o especial completo, com textos, fotos e vídeos, no estadão.com.br. O próximo capítulo do podcast Crianças que Leem Vai falar de Sobral, a estrela da educação do Ceará.
0: Na locução, a gente teve a ajuda dessas lindas crianças que leem, e leem muito bem. A Luísa, a Alice e o Antônio.